0: Bom dia, Chico.
1: Seja
0: bem-vindo. Bom dia, Tânia. Tá me ouvindo aí? Vocês? Sim. Bom dia, Sim. Tânia. Bom, bom dia, dia, Sandro. Bom dia, Douglas. Ouvintes da Rádio RBR Litoral. É muito, sempre é bom estar aqui com vocês. Primeiramente, parabenizar a Tânia em nome da, das mulheres, né? Dia Internacional das Mulheres. Estava acompanhando o programa. De fato, realmente ontem o ato unificado foi, viu, Sandro, foi maravilhoso. Uma coisa muito importante aqui para nossa região. Esse ato unificado dá gás, da força para a gente manter a luta, né? Esse ato que incluiu mais de, é, não só centrais sindicais, mas os partidos políticos de esquerda, e, os movimentos de mulheres. Foi muito importante o ato de ontem e dizer que a gente fica muito feliz, muito feliz de saber que as mulheres estão aí organizadas, estão na luta. E o importante foi o que o Pardal colocou. Não basta a gente é, ser, não ser machista, tem que ser antimachista, e antifascista e trabalhar para que as políticas públicas seja avançada no sentido de cada vez mais ter igualdade entre homens e mulheres.
1: É verdade, Chico. É, bom, a gente está, como a gente estava anunciando, nessa fase restritiva, fase vermelha, né, na, em todas as cidades do estado de São Paulo e aqui na Baixada Santista. Santos também entrou nessa, nessa fase, com o fechamento do, do comércio, e sempre tem aquele impasse, né, Chico? É, quando acontece essa medida mais restritiva, os comerciantes né, começam a protestar, porque realmente é uma situação muito difícil. Mas também não tem outra saída, a não ser adotar a falta de circulação de pessoas para conter o avanço da, da pandemia. Queria saber da sua avaliação e o que, que a Câmara de Santos está fazendo em relação a isso, que cobranças estão sendo feitas.
0: É, Tânia, é, tem que dar uma primeiro dar uma explicação para os ouvintes da Rádio Brasil atual, que existe um, um certo desinformação das pessoas e se coloca que Santos está na fase amarela. De fato, Santos está na fase amarela, mas o Estado todo está na fase vermelha e nós já receb... nós estamos já recebendo já pacientes de São Bernardo do Campo, de São Paulo, porque praticamente tem um estrangulamento enorme na questão da... de vaga de UTI e nós temos um sistema SUS que o Santos não é autossuficiente, o Santos depende da União, do Estado, e por aí nós temos que analisar que Santos vai com certeza atender essas demandas do Estado. Então, rapidamente, os leitos de UTI, nós estamos aqui com, uma, você falou aqui da, das internações, do óbito de Santos, nós estamos com o leito de UTI é, 63%, ou seja, mais baixo do que todo o Estado mas a tendência é cada vez aumentar mais. Então, é importante dizer é, que esse plano da fase vermelha para o Estado todo é até para poder proteger o Santista. Proteger o Santista, só que é, nessa proteção do Santista, para que ele possa realmente não deixar esse vírus propagar mais aqui em Santos, porque se precisar de leite de UTI, não vai ter. Quando precisar de, de, de atendimento de emergência, também não vai ter. Então nós precisamos estar muito preocupados com isso e o comerciante, logicamente, já está sofrendo demais. Agora ele, ele coloca a conta no, no prefeito do Estado, agora a conta foi a conta do, do presidente da República. Esta conta tem que ser colocada, que nem o Douglas colocou. Se tem gente morrendo no país, é falta da União ter um plano de ação é, nível para o Estado, para os municípios, um plano integrado de combate ao vírus, um plano de informação, um plano de de proteção na realidade é um negacionismo muito grande que as pessoas ficam praticamente não, não obedecem nada e a, e a população tem feito isso, tem, tem é, desafiado o vírus em vários, vários aí, bares é, clandestinos. E isso faz com que as pessoas se propagam cada vez mais esse vírus. Então, essa fase vermelha é justamente para evitar esse tipo de ação porque essas ações. Mesmo sendo clandestina, você, quando você não tem um, uma lei que, ou, que você uh, regule isso, ou um decreto, você não tem como agir. Porque é mais difícil você agir. Igual com o um decreto e tendo um lockdown a partir das 8 horas da noite, de qualquer festa clandestina, você tem a força de polícia se tirar e dispersar essas pessoas, que são os mais que estão prejudicado essa questão da propagação do vírus. A questão do comerciante. Nós fizemos uma reunião, os vereadores com a, com a prefeitura, com o prefeito, e falamos que é necessário, é, é urgente ter três pontos. A questão dos desempregados, né, que tem que ter auxílio emergencial na cidade, não ficar esperando só auxílio emergencial do governo federal, e é possível se fazer um auxílio emergencial é, de forma que se possa atender aquelas pessoas na, na linha da pobreza, né? você não tem como a pessoa está desempregada, não tem o que comer, você tem que ter um auxílio emergencial, tem que ter um auxílio aos comerciantes, no sentido de você ter aí é, algumas é, taxas e, tri, e tributos que são, são cobradas, é, que não pode ser isentada, mas pode ser postergada para frente, com um prazo bem maior de pagamento, diluído a longo prazo, né? é, que também isso não ajuda tanto, mas refresca. E aí a questão sobretudo a questão de você ter aquela é, nós temos hoje quatro bom, bom pratos na cidade mas se cobra então que você tenha aumento dessas refeições diárias porque na realidade, não está dando conta não está dando conta dessas refeições diárias e desde então, isentar essa essa refeição ou seja é gratuito. porque tem gente Tânia Douglas e Sandro não tem um real para comer nós tivemos na Vila Júlia recentemente um, tem uns um mês atrás e perguntando como estava o funcionamento do bom prato. E aí as pessoas, tem dia que eu não tenho um real para comer, seu Chico. Não tem um real para comer. Então, um real para comer. Então é, é impressionante, é, as pessoas não têm ideia do que nós estamos passando. Então, é, sabemos que toda é, fase restritiva vai dar essa questão de desemprego, a economia vai, não vai girar, a questão da, do, do, das pessoas perder o seu emprego e não ter perspectiva de voltar. Isso, para nós, é muito crítico. A gente fica agoniado com isso. Quando o comerciante vai para as ruas cobrar ao prefeito que não vá para a fase vermelha, que continua com a fase, com alguns protocolos, é, por conta da, de, de acabar com o seu comércio, meu, não tem outra saída. Não tem como o governo municipal assumir tudo isso. Alguma parcela e tem que assumir. Mas o governo estadual tem a sua responsabilidade. Então, falando do um estado mais rico da nação, que tem que fazer alguma coisa, que eu acho que ele, ele fez uma, uma, um lockdown e uma fase vermelha bem, bem assim, branda. Não dá para entender se fazer um lockdown e fazer uma é, fase vermelha e você deixar as escolas abertas. Então, tem algumas incoerências que eu tenho conversado com os comerciantes que eles têm, eles têm razão quando eles falam, fecha tudo, mas deixa a escola aberta. Fecha tudo deixa as igrejas abertas. Fecha tudo e o imigrante está aberto. Então, sim, não tem coerência. De você, se é que é para fechar tudo, segundo os comerciantes, até falam. então fecha tudo. Fecha tudo mesmo. Não deixa o, o, o turista chegar na cidade, os hotéis estão abertos. Então, então assim, o que, o que é desigual é você ter uma ação que vai prejudicar o pequeno e o médio comerciante, que aí dou razão para eles, e o grande comerciante, o grande... Empreendedor do turismo, eles estão abertos. Então, o pessoal desce a serra, não tem nenhuma restrição. Ele vai para um hotel, fica tomando sua caipirinha, vai para a praia, porque a praia não está fechada, não pode ficar sentado, mas pode andar. Então, não dá para tomar medidas que prejudiquem somente uma categoria do comerciante, porque se é para fechar, fecha tudo. Também tem eu, tenho esse ponto de vista deles que concordo que é, desta forma a prefeitura poderia ter um decreto mais restritivo. Ele não pode ter um decreto que ele, ele vá ser menor do que o Estado. Acho que o Douglas pode até me explicar. O decreto estadual ele sobrepõe o municipal, mas ele pode ter um decreto mais restritivo no sentido de dar igualdade, no sentido de você não deixar o comércio, o, o, a hotelaria aberta nesse período, porque vai, só vai atrair turista para cá e, com certeza, a gente não vai ter controle nenhum. Então, esse é o ponto de vista que eu tenho, e já coloquei isso, no meu ponto de vista, para o prefeito. E também a questão do, do transporte público, que é precário. Não adianta a gente falar, ah, fecha tudo, a atividade essencial fica aberta, o porto está aberto, não tem vacina para os portuários. Recentemente o navio estava aí, o navio de sal, com dois tripulantes contaminados e com certeza propagou essa, é, o Covid para os estivadores, para a cidade. Não tem um protocolo sanitário, você vê que está tudo a bangu, e nós precisamos, de certa forma, ter um controle disso. Se não tiver controle, não vai... só com vacina mesmo. Não adianta. Gente. Essa, essa questão de, da fase vermelha, fase... tem estados que tá fazendo a fase preta, mas não tem isso não existe. Isso aí, isso aí é só paliativo. É só para o vírus não se propagar. O que vai resolver é a questão da vacina. O que não foi resolvido lá atrás, que não foi comprado os lotes de vacina suficiente para poder vacinar o povo, agora estamos pagando preço muito alto é o preço do, mercado, do comércio fechado e o preço das pessoas morrendo. Então, deixa bem claro, se você é comerciante, se você está reclamando, está fechado o seu comércio, vai reclamar, reclamar o presidente Bolsonaro, que ele não comprou as vacinas necessárias, que era para ter comprado lá atrás, oito meses atrás, quando a faz teve a, a sua proposta e eles ficaram segurando. Agora eles compraram cento e tantos milhões de vacina para entregar, sabe Deus, quando. Então, o grande, grande responsável por tudo isso é o governo Bolsonaro.
2: Chico, bom dia. É, bom você, dia. A gente está falando um pouquinho da realidade de Santos, né? E a gente tem uma das vantagens em relação às outras cidades, porque no final do ano, no começo desse ano, foi divulgado que o prefeito Paulo Alexandre deixou no caixa da prefeitura cerca de 70 milhões de reais, né? É, além disso, havia uma continuidade do governo, enfim, na tua avaliação, você acha que o governo municipal não deveria dar uma, uma melhor resposta, até por ter essa continuidade a essa questão dos comerciantes, porque já em novembro, dezembro do ano passado, a gente tinha ideia que isso poderia piorar, a gente poderia ter um repique de casos, a coisa voltar a piorar, como está acontecendo agora. Eu queria te perguntar isso, né em relação se você acha que deveria ter uma uma, já uma atitude melhor da Prefeitura, já para esse caso, e também que você falasse um pouquinho sobre a questão do transporte público, porque é, para boa parte das pessoas a gente tem a impressão que a CET, que gerencia o contrato com a aviação Piracicabana, tem sido bastante omissa em relação a isso. Eu queria que você falasse desses dois pontos, por favor.
0: Bom, Sandro, você tocou dois pontos importantes. Eu acho que essa questão do caixa, a questão do, do, da Prefeitura está bem, né, é, questão financeira é, a questão do orçamento nosso orçamento foi para mais de 3 bilhões é, foi, foi votado na Câmara e a gente entende que é possível sim é possível dar um socorro aos comerciantes é possível dar um socorro para os moradores e aquelas pessoas que estão desempregadas que é você criar o programa da renda mínima municipal que é do nosso sempre senador Eduardo Sobrici si, é possível você fazer um estudo. E, nesse sentido, nós fizemos essa conversa com o prefeito, quando ou antes da, do decreto, e todos os vereadores estavam lá e cobrou isso do prefeito. Então, o setor de planejamento, porque ia fazer o estudo, ia fazer esse, essa, essa conversa lá na questão das finanças, que é necessária, porque se você distribuir renda, Sandro, você vai fazer com que a economia volte a crescer novamente. Se você criar uma forma do, das pessoas comprarem, é, no próprio comércio local, você vai ajudar o comércio local a sobreviver então e, e tem pessoas que já estão tá com a quadra no pescoço, só que não só essa questão municipal eu acho que o, o papel do prefeito numa situação como essa ele tem que ser um grande estadista e proteger a sua cidade, então ele tem que ir ao governador, pegar os prefeitos daqui da região e ir ao governador e cobrar a isenção de taxa de CMS de, de conta de luz para os comerciantes é, coisas desse tipo, que você vai, de certa forma, você vai na ponta, você vai ter um reflexo positivo no sentido de economia. Mas é necessário também que ele, que ele dê algum uma, uma, um projeto, vá para a Câmara, de, de resposta para toda essa crise que está sendo criada. Então, concordo com você, nós temos, a, a prefeitura tem capacidade para isso, é necessário fazer isso. Ele já sinalou na conversa de voltar aí. É, os cartões de alimentações e a cesta base, que, no entanto, nós sabemos que muitos não receberam o ano passado. Foi feito um projeto de lei, as pessoas começaram a receber três, quatro meses, outras têm escola que recebeu, tem escola que não recebeu, então não se sabe é, como que fica isso, porque você tem uma. É uma lei, foi criada uma lei, e eu, eu, até que se tivesse a, a crise de Covid-19, as pessoas tinham que receber a cesta base, até porque a merenda escolar não está sendo distribuída. E nós estamos cobrando isso. Então, tem caixa, não tem cesta básica, não é distribuída, não dá para entender. Nós cobramos isso e, nós, com certeza, é, é um fator primordial para poder a economia voltar a crescer. No outro ponto que você falou, que é a questão da propagação da pandemia, na questão dos transportes públicos, está precário já vem desde o ano, já, já né, né, ano passado, já vem há anos do ano passado, já vem muito tempo. É, as pessoas não têm... É, e aí no, a única empresa que não cumpre os protocolos sanitários é a Piracicabana. Ela vai lá e não tem álcool gel, nem para motorista, não tem álcool gel, não tem nada. Você é, é precário. Nós fizemos já vários requerimentos, tem ação no Ministério Público que já está correndo para poder cancelar o contrato. Na realidade, a CET não, não faz o papel dela. Porque se tivesse porque fazer multar multar através de radares, ficar multando as pessoas que estão estacionadas em lugar que não está permitido, isso é uma, uma, é uma fiscalização do CT, mas a maior fiscalização que tinha que fazer é dentro dos ônibus. Dentro dos ônibus, dentro dos, dos na hora de pico, na hora da manhã, da tarde, da noite, pegar lá a fiscalização e multar essas empresas e com certeza se ela começar a ser multada, ela vai começar a se corrigir. Não tem multa, você não tem correção, as pessoas ficam aí praticamente com aqueles olhos lotados, não tem ventilação, não tem álcool gel, não tem nada, não tem protocolo sanitário, e está na mão do Ministério Público isso, você viu, Sandro? Eu acho que o Ministério Público tem que tomar uma posição rápida disso. Já foi denunciado, juntaram vários requerimentos de vários vereadores, o vereador Fabrício entrou com, com a ação, então acho que é, o Ministério Público tem que dar resposta para a população, que vai além agora da, do, do, do Poder Legislativo de cobrar. Já cobramos demais, a Prefeitura também não faz a parte dela, então a justiça tem que tomar uma posição, porque eu não tenho dúvida que é um grande propagador da doença dentro dos transportes públicos da nossa cidade. Agora, poderia fazer o seguinte, ó, vamos fechar o transporte público. As pessoas que quiserem, vai buscar os, seus, os trabalhadores nas suas casas. E aí você consegue diminuir também essa circulação de massa, né? É você ter o transporte, porque quando você tem um transporte público, a rigor, as empresas vão buscar em casa aquelas empresas que têm, é, que é essencial que é o caso da, da, da saúde, o porto, enfim, acho importante é fazer uma ação que realmente pro, que diminua de, de vez a, a propagação do vírus, porque o vírus cada vez mais está tá circulando e essa nova cepa que está vindo que já está em Santos, ela é muito mais é, ela se propaga muito mais rápida que a antiga, então, é muito mais rápido então, assim é, a velocidade da, da da contaminação tão grande que se as pessoas têm que ser na sorte, se ela se, se contaminar e não ter reação nenhuma, ótimo. Agora, se ela se contaminar e tiver uma reação, precisar de um leito hospitalar, não vai ter leito hospitalar na Baixada Santista para atender esse povo todo. Então, é isso que o pessoal tem que ter consciência. Nós temos que se, se precaver. A Câmara Municipal já fez já um, um, um ato da mesa diretora, o número 1, 2021, onde... Só 50% dos funcionários vão trabalhar das 10 às 17 horas. A sessão foi reduzida para uma sessão, vai ser duas sessões por semana, vai ser uma semana, uma sessão na quarta-feira, puxando a sessão para 16 horas para poder terminar antes das 8, para as pessoas, os funcionários que vão ficar lá é, ter tempo de chegar em casa. Né? Todas as sessões agora até dia 19 vai ser online. Então, vai ter só o presidente da casa lá com os funcionários e mandando a sessão online para os outros vereadores que vão estar tá conectados na, na rede. Então, nós fizemos já... Um, e tem a devolução também de é, uma parcela é, da devolução da Câmara mensal de 3, mais de 3 milhões, já foi até matéria na, na tribuna, para que possa ajudar a prefeitura no sentido de fazer a questão de, dessa cesta básica, a questão... É, do Vale Alimentação, ajudar na questão social, que é um, um momento muito importante, é você trabalhar essa questão, as pessoas que não estão o que comer precisa de ter um auxílio social. momento Chico,
3: é, bom dia, tudo bem? Bom dia, Douglas, tudo bom? Chico, seguinte, é, nós tivemos mesmo, é, a partir do... Do, do ano passado, várias medidas que eram medidas de emergência para auxiliar no caixa, para amparar os setores que precisavam de uma cobertura. Né? Então, você citou aí é, uma medida que, neste Sim. ano, já repete o que aconteceu no ano passado, que foi repasse de verbas do Legislativo para o Executivo. Aliás, é você citou agora até a quantia, né? 3 milhões... E também, no ano passado, houve uma movimentação do ex-vereador Banha é, reclamando que não havia a prestação de contas desses recursos, até propôs na Câmara que se houvesse um, um, uma comissão especial para tratar desse assunto, já que o regime né, de utilização dessas verbas é um regime que foge do procedimento licitatório. Eu queria saber de você se Primeiro, a Câmara está providenciando essa fiscalização. E, e como é que está fazendo isso? E, ao mesmo tempo, é, se essas verbas destinadas para o Executivo já não suportariam um programa de auxílio emergencial regular aqui na cidade. Porque nós temos um ou outro ponto... Né, é, circunstancialmente encaminhado, você acabou de citar do auxílio que vem da desmobilização das verbas para a educação, as verbas que iriam é, na, na, na educação servir para alimentação etc, fechamento das escolas, as verbas estão disponíveis e, teriam, e seriam deslocadas né, para essa finalidade, mas somando essa verba o repasse do, 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 da Câmara, as verbas que vêm do governo federal, não teríamos já, Chico, condições de ter um programa de auxílio emergencial é, regular, enquanto durasse a pandemia, aqui na cidade de Santos?
0: Tem, Douglas, acho que essa é a questão que os vereadores têm cobrado, né? Acho que... Nós precisamos ter um programa regular e uma, uma lei específica para isso. Né? Quando você tem uma lei específica para isso, você tem uma rúbrica que você vai estar tá injetando dinheiro naquilo lá. É mais fácil você fiscalizar quando você tem uma coisa clara, específica, que você sabe que você tem durante vai, um ano, você vai atender tantas mil pessoas cadastradas no CRAS, ou cadastrada no setor do assistente social da prefeitura. Enfim, é necessário fazer isso. Então, o que nós pedimos é, foi essa clareza que você acabou de falar. Você precisa ter a transparência, não só você para repassar o dinheiro, porque é, não, não é legal você repassar dinheiro da Câmara direcionado para um certo fim. Parece, parece que o, ju, o Departamento Jurídico, tanto da Prefeitura como também é, da Câmara, já olhou, não pode ser feito dessa forma. Então, você passa para o cofre central da prefeitura, ele distribui. Então fica mais difícil de você fiscalizar para onde foi distribuído. Pode ir para a saúde, pode ir para a educação, pode ir para tudo que é lado. Né? Há um compromisso do prefeito de ir para a área da assistência social, há um compromisso. E para isso ele precisa levar um projeto para a Câmara é, no sentido de falar, esse projeto aqui vai ser tantos reais e esse dinheiro, a fonte que a gente vai buscar esse dinheiro, é a fonte, é, uma delas vai ser essa fonte da Câmara. Ele pode, não vai estar escrito isso, mas os valores vão bater. Eu, eu acredito que você, se fazer uma conta, que foi feito até uma, uma, uma proposta é, dos vereadores para o prefeito, no sentido de você ter uma renda mínima é, de cidadania vai de 200, 300 reais, que ele com, complementar do, do federal, mais do estadual, e aí, inclusive o. O secretário de governo, Fábio Jordão, fala se a gente for ver, eu acho que dá, porque a gente pode de repente, juntando a renda mínima do município, do estado e do, do federal vai chegar quase um salário mínimo, já dá para as pessoas segurarem é, alguma coisa pô. e aí uma cesta básica que um cartão de alimentação de 250 opa, já, já é alguma coisa, então esse é o caminho que nós estamos colocando então é prefeito com o seu secretariado lá na reunião, ficou de ficaram bem assim, ó, nós temos que ir para esse caminho mesmo. Então, eu acho que é, nós precisamos realmente estar tá batendo nessa tecla, pra, porque eu não vi a resistência da, da, da parte deles, ó, não, não dá para fazer, não tem dinheiro, não foi feito, não foi falado isso. Foi falado, ó, tem que ver como que a gente faz. Né? De imediato, existe agora uma lei que já tinha sido aprovada que é Educa Santos, que é um programa de qualificação profissional e eles vão já de imediato dar 300 reais para 2 mil pessoas que se inscreverem nesse programa, ou seja, a pessoa se faz um curso de capacitação online e vai ganhar 300 mil reais por durante três meses. Então, isso, se ele tem essa verba para 2 mil pessoas, você vai ter que, você faz uma conta, você pode propagar, aumentar isso. Você ter uma, uma capacitação permanente, porque eles usaram o programa para poder justificar o valor que vai ser distribuído, que lá do programa tem, tipo uma verba, né? para não precisar de ter um novo cálculo e fazer um novo projeto de lei. Então, eles usaram esse programa emergencial, que a partir de agora, de recente, agora, essa semana já, já vão abrir vagas para as pessoas de baixa vulnerabilidade, seja desempregado, para se capacitar online ou de fato ele falou assim, ó, nós, as pessoas não têm a necessidade de fazer o curso completo só no fato dela se cadastrar e estar tá precisando ela vai receber os 300 reais durante três meses do curso então assim já é um é um, um caminho Douglas para acho a renda básica de cidadania se a gente pensar em três meses você calcular mais mais nove para frente você já tem uma forma de você atingir as pessoas mais vulneráveis da nossa cidade, que seria essencial, até para voltar a economia novamente, as pessoas terem o que comer e circular o dinheiro na cidade.
3: E como você avalia o calendário de vacinação aqui no município, diante dessas inconsistências todas que a gente tem verificado na distribuição das vacinas a partir do governo federal? Nós acabamos de dar aqui no, no, no jornal, inclusive... Né, a intervenção dos governadores que estão se organizando numa espécie de consórcio confederativo para substituir na prática a inércia é, e resolver a inércia do governo central claro que isso rebate nas, é, nos municípios, nas cidades dos respectivos estados você como vereador aqui na nossa Câmara Municipal de Santos qual sua avaliação da consistência desse calendário de vacinação aqui na nossa cidade, Chico?
0: Bom, Douglas, é, de certa forma, Santos está bem além da, do, do Brasil do Estado, né? Nós temos aí quase 60 mil pessoas vacinadas, tem mais de 10% da população de Santos vacinada. Então, índice, é, se você for comparar o índice nacional, é um índice alto, mas ainda está muito baixo, nós precisamos de, de ter 100% da vacinação, principalmente as pessoas que estão aí na área de risco, que estão na linha de frente, que são ou aquelas é, serviços essenciais eu tenho batido que o Porto de Santos que aí praticamente em torno de quase 30 mil trabalhadores envolvidos na região como um todo aí eu não falo só Santos, mas região como um todo é um grande é, propagador da doença e, você, as pessoas não, e os, os portuários não foram vacinados, foram considerados como, área, como essencial mas não foram vacinados, e não vieram vacinar para eles, a nossa luta a nossa briga é justamente que essa próxima fase que vem a vacina para os portuários para que possa realmente fazer dar um dar uma parada nessa contaminação é que com certeza a gente vai dar uma baixada. Existe um consórcio também de prefeitos, Douglas. Que o, que o Rogério, o prefeito Rogério, informou os vereadores que já entrou nesse consórcio de prefeito na compra de vacina. É, não tem a vacina para comprar nesse momento, mas existe um consórcio. que nessa linha que você falou dos governadores, de tentar achar uma saída, a tentar achar uma, uma forma de você agilizar as compras e agilizar a distribuição. A questão da distribuição, é, agora foi anunciado que parece que agora, o, a semana agora que entra, se mesmo colocaram é, acima de 90 anos a segunda dose, né? e, a primeira, e já está indo para a imunização total acima de 90 anos. Se for nesse ritmo, mas nós sabemos que não tem vacina para todo mundo, não tem vacina para todo mundo. Essa questão da segunda dose foi até esticado o prazo para que, que as vacinas cheguem a tempo para poder atender a essa demanda. É, o que a gente precisa vacinar é todos, todos, seja de 40, 50, 60 anos, e é preciso ter recurso para isso. Eu defendo, Douglas esse consórcio, defendo também essa união dos, pre... dos... dos estados e dos prefeitos, que realmente quando a união não faz a sua parte, a confederação tem que fazer. Os entes que estão sendo prejudicados tem que fazer de alguma forma atender a população. Não pode ficar omisso, nem ficar esperando o presidente da república, que é negacionista, genocida, venha tomar decisão, que não vai tomar decisão, porque... A grande estratégia dele justamente é isso, empurrar com a barriga, as pessoas têm medo de ir para a rua, porque se fosse, as pessoas já tivessem vacinado, com certeza o presidente da República não estava mais aí. Eu acho que a grande mobilização nacional já devia ter sido tomada as ruas, e é uma estratégia dele negar isso tudo isso aí, porque ele quer continuar no poder. Então, acho que é, os prefeitos, os governadores têm que fazer a sua parte. Eu defendo, inclusive eu eu conversei com o Rogério e falei assim Rogério, eu acho que é, cabe o prefeito fazer isso mas se o um prefeito não fizer a ideia, eu tenho uma ideia de criar um projeto de lei que é o fundo municipal em defesa é, contra, é, em defesa da, da vida e co, é, é, combate às doenças trans, transmissíveis ou seja, aí qualquer tipo de doença seja H1N1, é, coronavírus, hepatite para quê? Para esse fundo ter possibilidade de buscar verba internacional, verba de onde se for, verba empresarial. Então, se algum empresário quiser comprar, ele não vai comprar vacina. Ele vai investir naquele fundo para a prefeitura comprar vacina, comprar, fazer as medidas necessárias para imunizar a população. Para não ficar uma coisa desorganizada e aí cada um querer fazer cada um do seu jeito. Então, eu sei que tem empresários portuários que já falaram comigo, ó, oh, Chico... Se fosse liberado pelo Supremo Tribunal, eu compraria, vacinaria todos os meus trabalhadores e daria duas vezes o lote para a Prefeitura vacinar a população. Então, existe alguns empresários com essa visão de, de também ajudar o município, mas também quer ajudar o seu próprio trabalhador, vacinar seu trabalhador. É, não sei se essa seria a saída, mas assim, se criando um fundo é, para que as pessoas possam buscar verba, para que é, essa verba seja destinação direcionada para a área da pandemia é, você tem a forma de fiscalizar no Conselho de Saúde, a forma de fiscalizar na Câmara Municipal, que esse fundo vai ser gerado para esse fim então assim, não fica uma coisa solta né? então assim se o prefeito não fizer esse projeto com certeza é, nós vamos estar propondo um projeto parecido como esse para que realmente crie um fundo não é para agora, é para a vida toda e você tem um fundo ali para que possa realmente ter uma verba e ter uma forma de combater ficar é, não ficar dependendo do Estado dependendo do, da União se tiver uma verba internacional da ONU uma verba é, do órgão do, 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 mais amplo do mundo que é da OMS que é da saúde vem para o Brasil, vem, vai para Santos o porto maior da América Latina onde está o foco da transmissão é importante isso. Agora, se não tiver, eu acho que nós temos que trabalhar uma forma de que os governadores façam esse trabalho e distribuam para o município. Eu sou a favor disso.
1: Bom, Chico, a gente está chegando aqui no final da, da, da nossa entrevista. Muito importante aqui a sua participação para esclarecer a população santista sobre como é que está o andamento da, da, né, da pandemia, o combate às ações aí do legislativo, principalmente na sua pessoa, né, para poder aí enfrentar esse momento tão, tão crítico. E Santos, que apesar dessa fase amarela, quase um pé na vermelha, né, porque se continuar, daqui a pouco a gente está aí com, com, na fase vermelha também. Né? Queria agradecer a sua participação E daqui a pouquinho A gente vai já receber A Débora Silva Fundadora da, do movimento Mães de Maio E aí, para registrar Que ela já havia falado Que foi com você que ela pediu aí A semana Deixa eu até ver como eu anotei A semana municipal de vítimas Do combate à violência
0: Não é isso? É isso aí Nós propomos já esse projeto é, Quero deixar um abraço para a Débora, a mãe de Maia, uma guerreira, né? Débora, que eu, nós temos já conhecimento da Débora, desde que eu era moleque, eu conheci o filho dela, Rogério. E, assim, a gente tem um carinho muito grande pela luta, pela pessoa, né? E falar para a Débora aí também que nós e, e para os nossos ouvintes, hoje é 8 de março, né? Nós propomos na última sessão um projeto de lei do Fundo... Municipal é, é, de apoio às mulheres, é Fundo Municipal né, é contra a defesa das mulheres, direitos das mulheres é um fundo que vai ser criado também verba para que possa criar políticas públicas, sem política sem dinheiro não se cria política pública em lugar nenhum então você tem que foi criado o fundo para buscar as políticas públicas e falar para a Débora que aí estamos à disposição dela e um beijo grande nela eu acho importante essa luta da Débora, todo mundo incorporar essa luta. É uma luta que já vem arrastando há muito tempo, né? E ela foi muito guerreira, persistente, e com certeza ela hoje ela dá exemplo para várias mães aí que que perdem seus filhos aí na é, por conta da, do Estado, né? Porque é o Estado que mata, né? E deixar bem claro que no momento dos dias de hoje, com o um bolsonarismo muito grande, é, na verdade, só tem aumentado esse tipo de crime em nossa cidade e nossa região. E a luta da Débora, é, para nós, com certeza, é um, um divisor de água nessa questão de a gente orientar as mães e não baixar a cabeça e ir para a luta.
3: Chico, você poderia é, circular mais aqui no nosso Manhã Brasil Atual Litoral para analisar essa pauta do legislativo principalmente nessa fase é, emergencial que a gente está vendo não vai acabar amanhã, né?
0: Não, não, não é. Acho que é importante, você falou, para atualizar os ouvintes, né? O que está acontecendo no legislativo, tá, as modificações que poderão vir e a forma que o legislativo tem atuado para atender a população e também cobrar o poder executivo das ações necessárias para as demandas da cidade. Então, isso aqui também é um compromisso. <risos> Vamos colocar na agenda. Vamos colocar isso na agenda. É um prazer.
1: Obrigada, Chico, pela participação. Até a próxima.
0: Tá bom. Tchau, Santo. Tchau, Tânia. Tchau, Tchau.